0: Radio Camacuá, la radio de AEBU. Bueno Martín, te damos la bienvenida nuevamente a la Sala Camacuá con el Origami Music Fest, porque ya han estado, creo que es parte de la historia del festival, la sala está bastante ligada, empezá contándonos... ¿Cómo es que nace este festival y cómo termina enfocando en esta edición 2021?
1: Es verdad, hola, bueno, antes que nada muchísimas gracias por, por recibirme, recibirnos, ¿no? Yo soy el portavoz de un gran colectivo de artistas y técnicos. El festival, es verdad, ya había, nació, nació en sala Camacua ya por el 2018. Eh, bueno, yo trabajo en Origami Gestión Cultural, soy director y que nosotros en el área música, entre otras cosas... Trabajamos con artistas en el área de management y de producción y también producimos eventos. Eh, veníamos produciendo eventos puntuales para distintos artistas y la verdad que pasó por aquel 2018 que eh, surgió la oportunidad tras visitar la sala, nos quedamos enamorados de la sala Camacua, de la sala en sí, de, de, de Guille, la buena onda que, que hay en ese lugar. Y dijimos, nos quedamos, había unas fechas libres y miramos en nuestro calendario de los artistas, miramos en el calendario de gente que conocíamos nos dimos cuenta que iban a confluir en Montevideo en unas fechas puntuales artistas de Brasil de Uruguay y de Argentina y dijimos por qué no aventurarse en hacer un, un festival y ya pensándolo a futuro de verdad que aquella vez no fue solamente una cuestión de oportunista de que se nos abrió esa puerta de esa sala hermosa y que los artistas coincidían sino que creo que venía a, 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 a través de un, capaz de un de un sueño latente, y que no, no, no lo habíamos visto con, con tanta claridad hasta que sucedió. Nos fue muy, muy, muy bien, estuvo muy lindo. Eh, aquella edición la hicimos un poco más austera, más, un poco con menos tiempo, pero con mucho amor y mucho entusiasmo como con esta, que, que tiene más recursos y tiene más, más infraestructura, pero con, con lo mismo que es de lo, lo sustancial importante y nos fue bien. Y por eso nos quedamos muy entusiasmados y quisimos repetir. La pandemia nos hizo esperar. Tampoco es un festival que tenga intención de ser todos los años. Quizás va a ser año, eh, año por medio. Lo más seguro que vaya a ser así. Porque queremos dar tiempo a la gestión. Queremos darle tiempo a la búsqueda de, de los espacios, de los aliados, de los artistas, del equipo técnico, de tiempo para comunicar. Porque a veces estamos nos da la sensación de que estamos muy en el, en el afán de todo el tiempo estar generando contenidos y meditando poco al respecto de por qué, cómo y darle tiempo a las cosas para que sucedan de la mejor manera, en definitiva. Así que esta vez volvemos, ya con más tiempo, mucho más polenteados con recursos, con apoyos, ganamos un fondo concursable, tenemos algunos socios que están aportando eh, o en servicios o en aportes de comunicación, eh, venimos mucho mejor, mucho más entusiasmados, por eso incluso de lo que era la idea inicial de este año, en la medida que íbamos llegando los aportes, agrandamos un poquito más, llega otro aporte, agrandamos un poquito más, porque somos muy así, no es de quedarnos con, cumplamos y ya está, porque la verdad que acá nadie nos obliga a hacer esto, lo hacemos porque queremos, y queremos hacer el mejor festival posible, así que cada vez que llega un aporte, empezamos a crear algo nuevo, para que el festival crezca, y en esa estamos.
0: Bueno, entonces este año tenemos una propuesta bastante ambiciosa, cuatro sí, sí. fechas, de jueves a domingo, de la semana que viene, con una propuesta re variada, si tuvieras que decir si lo hay, un, un hilo común un denominador común entre todos los artistas que son más de 10, o no lo hay no lo hay, quizás el único
1: posible factor común es no mainstream o sea, no está programado ni cuatro pesos de propina, ni no te va a gustar ni, 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 ni todos los que son hermosos artistas, que todos crecimos junto a ellos, pero ¿qué pasa? a veces eh, se nos instala en, en la agenda y en las grillas de los festivales, de los grandes festivales, se instalan como nombres que después difícilmente salgan. Y quizás está muy bien, y es justo porque la gente los aclama, y ellos son grandes artistas que siguen creciendo, pero lo real es que eso que dicen de que levantás una piedra en Uruguay, ¿viste? y aparece un músico o un escritor, es real, y hay una infinidad de artistas, yo no dejo de conocer todo el tiempo artistas nuevos, y estoy todo el día de esto, en esto y todo el tiempo me entero de escucha algo nuevo, y este es un hombre, y este quién es, y este es donde salió, y todo el tiempo, entonces, que es común, de que queremos dar luz a algunos artistas, que algunos sí son conocidos y otros no tanto, pero que merecen más luz, un poco más, un poco más de lugar, porque son artistas que no están programados en los grandes festivales, para llegar a los grandes festivales, e incluso estos grandes artistas que suelen estar, tampoco entran en el primer día, ¿no?, y llevan años y años, entonces, como que se configuró una suerte de, de tradición de cómo, cómo se llega, que es con tiempo, con esfuerzo y años y suerte y contactos, y el festival quiere romper un poco con eso, incluso va a haber artistas que prácticamente van a debutar en el festival. Creo que un festival tiene también algunos, por lo menos como el nuestro, está bueno que asuman ese compromiso de decir, mira, me la juego a mostrarte algo que no, no conoces, que todavía no, no, no está, está terminando de grabar su disco, pero me la juego, me la juego a mostrarte algo nuevo, este, y me la juego a recordarte, estos grandes artistas como Sebastián Casafúa, Lucía González, Dani López, que no son emergentes, pero no son mainstream, mainstream, de que van y llenan cinco funciones en algún lugar. Entonces, aún así también a ellos es nuestro compromiso, es muy la filosofía de, de gestión de origami con el área música, nos sentimos muy bien en ese lugar, queremos seguir en ese lugar porque sentimos que tenemos mucho para aportar y generamos muy lindas sinergias con los artistas de, de ese palo, de ese lugar. Que a todos les decíamos que ojalá se nos vayan de las manos y pasen a ser de los que están arriba, y los vamos a saludar desde, desde ahí, este, desde nuestro lugar, felices de que contribuimos, pero queremos estar en ese lugar de dar más luz a lo que muchos no conocen. Este, así que ese es el factor común, diría yo.
0: Buenísimo. Eh, como vos decías, algunos nombres sí son conocidos, en Casa Fúa, Ani López, el Gavilán o bandas como Cosi también con, con recorrido, pero decías que hay, hay bandas que debutan en este festival, danos un poquito a conocer esas novedades, de qué van.
1: Mirá, sí, sí, es, y me entusiasma mucho que haya tomado ese carácter, eh, porque lo, lo, lo veníamos buscando y, y cuando se dio, porque no es fácil ser el descubridor, porque tenés que tomar uno no toma la intención de salir a descubrir cosas, sino que se dan o no se dan. Bueno, hay, hay, dos, hay dos artistas, este, dos, tres, que para nosotros son, le estamos dando... El, 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 el carácter de debut algunos no es su debut formal formal, por ejemplo está Fungi Boy, es un MC de, de rap, hip hop que él ya venía con un avatar de otro nombre, pero está reconfigurando su carrera y la verdad que él venía haciendo mucha carrera, y mucho camino durante mucho tiempo por un lado en las batallas de Gallos, era siempre finalista en muchas batallas, es un chico de San Carlos que tiene energía lírica y un flow increíble, venía muy en ese lugar y después cuando se lanzó la música nunca lo hizo de una manera este, que le permitiera tomar luz y quedó muy en la oscuridad. Entonces viene, sí, a hacer para él un, un, un debut porque va a subir por primera vez un escenario de, de este tamaño para poder compartir. Después está, por ejemplo, Ezequiel Amoroso, que es de Maldonado, hay unos cuantos artistas del interior, quiero destacar que eso es importante, Ezequiel eh, Amoroso lanzó su disco hace este año, en plena pandemia, entonces hasta ahora pudo hacer una pequeño, un pequeño show en el Teatro Ducón que estuvo hermoso, pero fue más bien como colectivo con otros artistas amigos, y esta es, es, es su gran presentación, y es un artista que nosotros confiamos que tiene mucho para ofrecer, y que incluso también nos parece interesante y queremos destacar de que no es, no es tampoco de los artistas que vienen a, a ocupar un lugar más o a intentar meterse un lugar más en ciertas tendencias. Él viene más por un pop, eh, melódico incluso, este, que a veces no tiene tanto lugar o reconocimiento en la escena, y nosotros también queremos eso este, destacar desde el lugar de compromiso de la variedad, de que Está, está lleno de bandas hermosas en diversos géneros Que incluso yo soy fan de muchos esos géneros Pero eh, muchas veces pasa que aparece una nueva banda ah, una más que suena como tal Otra más que viene a esa, a esa... Entonces al final como que se terminan sumando y sumando Sumando más a todo un lugar donde Perdemos el foco de que hay otros, otras sonoridades Y que de, de última, pues más allá de nuestros gustos Creo que está bueno como abrir el espectro Para que la gente vaya eligiendo Y por último, el último debutante Que quiero destacar este Sirian Sirian es, un, es de Sauce, eh, es un gran músico compositor, básicamente de teclas piano, eh, que venía acompañando a otros artistas, pero que bueno, juntó un caudal inmenso de, de grandísima obra, increíble, y felizmente estamos trabajando en este momento en, la, en el cierre de su primer disco con Nelson Pombal. Nelson Pombal es un productor argentino que es productor de Random, el último disco Charlie García. Es un productor del carajo, tremendo, que felizmente tuvimos la valentía de, de acercarnos a hablar, no esperamos a que nos venga a buscar y a presentar una obra en la cual confiábamos y estamos trabajando con él en un disco que estamos convencidos que está tremendo. Eh, él tampoco eh, viene a defender un, con una, una bandera más de, de las líneas ya tradicionales, aunque él sí tiene mucha influencia de un rock tradicional rioplatense, pero más de Fito Páez, de Charlie, va a subir... Con, van, a subir, van a haber seis teclados en el escenario Entre síntesis y melodías Y viene ese universo que no es el más común en nuestra escena O sea, cuando hay unas teclas generalmente son para el rock alternativo Para tirar unos sintes, pero no hay mucho de eso Entonces eso nos pareció de mucho valor de, de Sirian como artista De que reivindica esas sonoridades que son muy nuestras de nuestra tradición Pero como no repiten lo que estamos acostumbrados no, no son tan comunes, como es buena la obra, dijimos, queremos que sea parte del festival y que tu debut sea acá, sin disco editado, de que subas, porque esas cosas pasan en el mundo de la música, y hay que defenderlas también, no solamente que se llega después de tanto esfuerzo, sino que a veces sí también eh, te, que surjan estas oportunidades, ¿no? Así que ahí, ahí, ahí te conté un poquito de, de lo que llamamos nosotros los debutantes, y que nos entusiasma muchísimo, porque además la cosa que se genera con ellos... Es muy lindo el ida y vuelta, el festival tiene una intención también muy, muy desde el lado de crecer juntos, nosotros no somos unos cracks eh, que la sabemos todas, pero y los artistas siempre podemos aprender juntos, nos entusiasma trabajar con artistas que tenemos que decirle, bueno, te, ahora debes te mandarme un rider técnico que especifique así, ¿qué es eso? Sentimos que estamos dejando algo en los artistas, que no, y no es una cuestión fría de que una persona me manda un documento, te manda un documento, nos vemos a tal hora, subís al escenario, te bajaste y te fuiste le estamos hablando de cómo asistir a las, a las entrevistas, de cómo, qué, cómo prepararse para una entrevista, cómo preparar un show, cómo, cómo trabajar su, su comunicación. Creemos que el festival viene a ocupar un lugar en ese sentido que hoy en día, a mi entender, no está casi que ocupado en Uruguay, que es venir a ayudar a los artistas, a esa gran cantidad, de, esa gran comunidad que, que, que tiene una gran obra, a que saque provecho y que la utilice bien, que optimice recursos y que de las experiencias genere aprendizaje sin, sin tanto golpe. Porque lo que hay en, generalmente en el, en el emergente es puro golpe. Puro golpe que terminan todos rotos en un under, ¿no? Claro.
0: ¿De eso van entonces los talleres de formación que están proponiendo?
1: Exactamente para el mismo lado. Eh, yo lo voy a encarar para el lado de lo que, llamar, lo que se puede llamar una autogestión musical consciente que voy a adelantar el final de, de la historia, que la verdad que generalmente quienes practican esa modalidad termina siendo una autogestión musical inconsciente. Yo los voy a conducir, vamos a ir charlando, vamos a ir descubriendo la escena musical para ver lo compleja que es, para que mismo los artistas que vayan, y que incluso crean, que saben todas, eh, demostrar las cosas que nosotros mismos también fuimos aprendiendo, pero se precisa reconocer que la escena es mucho más compleja que Tengo mi canción, y quiero que vos la escuches y te enamores de mí y me, me lleves a, al estrellato no, suceden muchas cosas de entre medio desde sellos, representantes managers, circuito musical aplicar a fondos públicos, o no querer aplicar a ellos, cómo, qué es un territorio, que, que, cómo manejar un calendario de actividades cómo generar buenas sociedades con otros artistas, o programadores toda una serie de cosas que tampoco a nadie se lo vienen a decir y que los músicos, aunque lo intuyen, no quieren entrar en eso, porque están tan enamorados, y está bien, y su misión y su visión es la música, que sacarlos de, a, a, ese, a ese lugar a veces los saca de, de eje, pero es, es la triste realidad de que el artista tiene que estar con un pie en cada lado, en la obra y en la gestión. Entonces, yo como manager y productor, soy re de la bandera, quien quiera hacer este, su autogestión está bien, pero lo que le pido y lo que trato de transmitir es que lo hagan conscientemente, porque si no después es como que te cayó de arriba un gran auto, capaz que lo sabes prender, pero te podés reventar en la primera esquina, o reventar a alguien, o, o a los, tus compañeros, es mucho los piñazos, son muchos los piñazos que se dan los artistas autogestionándose intuitivamente, es muy sí. riesgoso, es mucho que se maneja cosas personales, los tiempos de uno, de la familia de uno, los recursos económicos de uno, el tiempo de la gente que convocas a que te vea, sé bueno con la gente y da lo mejor y no, no obligues a nadie a sentarse si no estás preparado para, para dar lo mejor. Entonces, esa es la charla que yo voy a, a ofrecer. Y Dani López, que es un productor súper reconocido, que tiene más de 30 discos en Uruguay y gente de Brasil, de cómo llegar de la mejor manera, también para evitarse otros piñazos, desde el impulso inicial a la obra concluida, que que incluso él va a defender y va a contar un poco distintos caminos, desde, de, ¿por qué no, producción este, in-house, no en el propio estudio de uno, pero es todo lo que tengo que producir en mi estudio, o tengo que, llega un momento que sí tengo que ir a, a, a producir cosas afuera, o, o qué cosas puedo yo arriesgar a hacer yo, y qué cosas sí o sí debo cuidar. Siempre, obviamente, todo esto, tanto lo que yo voy a con, con, compartir como Dani, queda, va, queda claro que en realidad no son fórmulas que uno pueda bajar y aplicar sí o sí, porque todo va muy personal, de, dependiendo de las posibilidades de cada artista. Pero tomar conciencia de todo esto creemos que es fundamental para eso, para que haya una, una artistas, artistas conscientes eh, dando lo mejor dentro de sus posibilidades para llegar a su sueño.
0: Bien, ¿esas charlas dónde, dónde van a ser? ¿En qué formato?
1: Estamos por definir dónde, porque nada porque teníamos opciones buenas y la verdad que estábamos definiendo. Van a ser charlas este, más bien expositivas, pero también va a tener su parte de taller. Eh, iremos apoyándonos seguramente en algo en imágenes, pero inevitablemente va a haber bastante de, como somos yo y Dani, de que vamos a querer dar todo lo que podamos dar en, en ese tiempo y no quedarnos tirando dos frases y y conversando, porque eso lo podemos hacer incluso después de la charla. Vamos a estar para recibir comentarios, los esperamos en el festival, en, en el afuera. Pero hay mucha cosa que queremos compartir, entonces va a ser bastante expositiva. Y en, mí, en mi caso en particular, voy a alentar a los asistentes a que si quieren llevar inquietudes, un caso. mira esta es mi banda. Bueno, a ver, vamos a entrar a tus redes sociales. Todos, entra a en las redes sociales, veamos juntos. ¿Cómo están las redes? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué te genera a vos? ¿Qué medimos? ¿Qué no medimos? O... Yo qué sé, 10.000 cosas. ¿Cuáles, ¿Cuáles? Le preguntaremos, ¿cuáles son tus próximas fechas? Ah, no la sé. Bueno, entonces ya está, seguramente, complicado tus próximos tres meses en vivo, porque no programaste con tiempo, y si, si, si conseguís una fecha, la vas a estar armando en las corridas. Ya deberías todo el tiempo estar pensando con quién quieres tocar y hablarlo con tiempo. Entonces, hay muchas cosas que se manejan de manera intuitiva que se pueden trabajar mucho mejor cuando se es consciente, y, y lo que quiero, voy a abrir el espacio es a eso, ¿no? a que quien quiera exponerse, o a su proyecto, o a, a, a sí mismo como solista, bueno, eh, si te, si, vamos a hacer una crítica buena, nadie ¿no? va a decir cosas feas, siempre tenemos, lo mejor que podemos decir es siempre para, para sumar, y siempre hay cosas que nos podemos decir para sumar, nosotros también como festival, desde el inicio de la comunicación estamos abiertos a que nos digan cómo se imaginan un festival y díganoslo que seguiremos creciendo pero todo artista tiene que recibir comentarios para ver hacia dónde crecer así que van a hacer eso, van a ser seguramente el mismo día, el sábado 20 en un lugar a definir, en la mañana una en la tarde otra este, más en la noche tenemos show, así que realmente va a ser un intensivo pero está bien también cuando suceden esas cosas que eso también es el espíritu del festival de concentrar cosas y energía no al nivel de concentrar humanos en esos festivales que son multitudes y que ves a, al músico tocando chiquitito así y que corriste para todos lados y te dejas una, una hora de cola al baño. Concentrar en el sentido de, de, de contenido de calidad, pero accesible. Porque en este festival el que se baja del escenario te lo cruzas en la puerta y puedes charlar con él, abrazarlo y decirle que te cantó. Yo después de las charlas voy a estar para hablar. Seguramente va a haber un off del festival que nos juntaremos a tomar una cervecita en algún lado y seguiremos charlando. Es un festival donde todo tiene que estar como al alcance de los que sean curiosos y valientes y quieran generar redes, lazos, que eso es parte de lo que también queremos promover.
0: Muy bien. Entonces, la semana que viene, de jueves 18 a domingo 21, cada día arranca 20, 30 el show, y antes sí. hay previa. Eso, Exacto. Es bueno que lo cuentes también. ¿Cómo es la, la movida? Nos encontramos ahí mismo,
1: enfrente a la sala. Surgió la idea de hacerla, porque es un lugar privilegiado. Hay mucha gente que no sabe dónde queda la sala Camacuay. Es, una, es, es es una lástima porque es una sala hermosa, el edificio hermoso, incluso la, donde están ustedes la radio es hermosa, y está frente a la Rambla, nuestra, nuestra, una de nuestras joyas en Montevideo. Entonces, a la hora, para, en vez de juntarnos a la tarde y mirarnos y esperar para entrar, va a haber música funcional, va a haber una jam de collage e ilustración, donde los que quieran ir a recortar alguna, a crear un ratito antes de entrar, este se puede, va a haber una barra de bebidas este y alguna otra sorpresita más incluso un poquitito de música en vivo, instrumental, ahí también vamos a llevar alguna sorpresa. Este, en definitiva, la, la, la invitación es a encontrarnos en un ambiente lindo, ameno, en un lugar hermoso, para ya estar este, recibiendo lo que el festival quiere generar, que es esto, una oportunidad de encuentro en un lindo entorno, con la excusa de la música, y entremos a la sala donde realmente sucede lo central del festival, los espectáculos de, de, de escenario, pero que ya, ya estén sucediendo cosas desde antes. Así que la invitación para los que quieran arrimarse y con entrada libre para esta previa es a partir de las seis y media de la tarde. Incluso alguien quizás dice, no, no puedo ir al show, pero me quiero acercar a la previa. Bienvenidos todos, porque es otro espacio más de encuentro que ofrece el festival independientemente de quien quiera entrar a, a ver los shows. Porque la propuesta es distinta y la, la misión es la misma. Es que encontrarnos y, y crear espacios y crecer.
0: Buenísimo. Y la última, detalles prácticos para quien quiera ir, dónde sacar las entradas, perfecto, están y demás.
1: Es a través de Red Tickets. Es muy fácil, entran a la plataforma, tienen distintas maneras de comprar, con tarjetas o a través de Red Pago Habitat. Ustedes eligen, siguen los pasos de ahí y, y compran. Y las entradas las dejamos a un precio súper popular, porque para ser realmente consecuente con todo esto que estamos hablando, de crecer juntos, de crear juntos un espacio realmente popular, accesible, bueno, hay entradas a 350 pesos, todavía por unos poquitos días más, este, y una, la doble a 500 pesos, que ya sabemos que esos precios acá en Montevideo, este, yo suelo decir que 250 pesos una musalera en la fainá. Por lo que vale una musalera en una fainá, pagás una entrada a un show de primera calidad en una sala hermosa, con una programación buenísima, de la cual posiblemente algunos, conozcamos algunos, pero muchos son nuevos, y hay que animarse a eso, a escuchar cosas nuevas, porque... Es uno después se puede llevar a la futura banda de la, cual, de la cual va a ser fan, ¿no?
0: Tal cual, Martín. Bueno, muchas gracias por este rato. Quedamos entonces con muchas ganas del de festival a partir del jueves de la semana que viene hasta el domingo. Un placer. Bien,
1: sí. Muchísimas gracias, los espero. Ya los anoto en lista a ustedes y quien quiera. Este, nada, muchas, muchas, muchas gracias. Y esto se crea entre todos. Muchas Vamos gracias.
0: Arriba, un abrazo. Chao, chao. Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Radio Camacoa.